0: دین در مسیر تاریخ شنواندگان عزیز رادیوی پیام دوست روز و شبتون بخیر در برنامه این هفته ما آقای دکتر الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی در پی گفتارهای هفته های گذشته خود در خصوص تاریخ آینهای آسمانی و وحدت اساس ادیان الهی توضیحات مربوط به تاریخ و تعالیم دیانت بهایی را ادامه میدهند. آقای دکتر محمد حسینی بسیار خوش آمدید به این برنامه.
1: بسیار سپاسگزارم سقا خانم گیتی اجتماعی شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست هفته پیش به عرض رسید که حضرت بهاءالله چهار ماه اسیر زندان سیاهچال تهران شدند و قلب مبارک در آن زندان تنگ و تاریک مطلع وحی الهی گشت در آثار بهائی این مرحله از ظهور حضرت بهاءالله انوان اظهار امر خفی دارد مراد این است که حضرت بهاءالله تا ده سال پس از ایام سیاه چال در خصوص مقام مظهریت یعنی رسالت حضرتشان به احدی از بابیان جز فرزندشان حضرت عبدالبها ابراز سریحی نفرمودند ولیکن برخی از آنان به علت نهایت صفای قلب به استعداد عظیم روحانی از آثار نازله از قلم مبارکشان یعنی قلم هست بها الله و از ظهورات و بروزات وجود ایشان به مقام عظیمان حضرت پی بردند ولی. در تهران اثر مبارکی از قلم است به الله نازل یدیده که امروزه در دست است این اثر که به ظاهر وزن و قافیه دارد و اصولا چون بخش از کتاب مقدس آسمانی دیگر شعرگونه است به قصیده رشح اما معروف است رشح به معنای ترابش و ریزش آب است و اما ابر بارنده است رشع اما باران رحمت الهی است این عنوان نزول فیض الهی بر قلب مبارک حضرت بهاءالله است اما در آثار بهائی در معنای عالم دیب الهی به کار رفته است قصیده رشح اما که تنها نوزده بیت است و در سیاهچال تاریک و غم افضا نازل گردیده است آکنده از بیانات شادی حق است در این اثر بارک بیان فرمودند که رشع اما از آلم بالا نازل شده و وسیله حضرتشان به جهانیان عرضه گشته است و آن حضرت به نقمه جدیدی ترنم می‌فرمایند. نفحه خوش جدیدی می‌وزد ایام غم و کدورت سپری شده و بهر صفا و سرور و مهر و آشتی موج می‌زند
0: آقا دکتر محمد حسینی اجازه بدید در اینجا این سوال رو که شاید برای بسیاری دیگر نیز مطرح باشد بپرسم که رسولان الهی چه زمانی در حیات خودشون از رسالتشون آگاه میشد.
1: بسیار نکته جالب و بجایی بصر فربودید. اینکه میگوییم مظهر الهی، رسول الهی به مظهریت یا رسالت برانگیخته شد، مرادی نیست که مظهر الهی پیش از آن از مقام خیش آگاه نبوده است. چون این نیست. مراد این است که تا آن زمان مجاز به اثار امر حضرتش نبوده است. بله. و در زمانی مخصوص به امر الهی ماموریت خیش را آغاز فرمودند حضرت باب از مقام حضرت بهاءالله آگاه بودند و برخی از برجستگان اصحابان حضرت چون جناب قررت العین تاهره جافدانه نیز از عظمت مقام حضرت بهاءالله باخبر بودند باری حضرت بهاءالله پس از چهار ماه تحمل مساائب زندان سیاهچال و زنجیرهای سنگین آن رهایی یافتند. شخصی که در کودکی و نوجوانی در پرند و پرنیان استراحت می‌فرمود، شخصی که مالک ثروت سرشار بود، نفسی که حتی قلب حاج میز آقا را که با همگان دست تیز بود ربوده بود، شخصی که آوازه نام خوش او همه جا پیچیده بود، نفسی که هرگز دلی از او نرنجیده بود چهار ماه یا چال وحشتناک بلایی نبود که تحمل نفرمود. بلکه اراده الهی این بود که از زندان تهران رهایی یابد و امر او در جهان منتشر گردد. ناصرالدین شاه یک ماه مهلت داد که حضرت بهاءالله و عائله مبارکه ایشان از ایران تبعید شدند. در ایام سیاه تهران همه هستی هست به الله در تهران و مازندران به قارس رفته بود. دولتیان حتی خانه ایشان را مصادره نمودند. همه چیز بر حسب ظاهر به باد رفته بود. ایام بسیار سختی بود. در هر حال به شاه و همه دولتیان بر اثر تلاش مداوم خیشان و بستگان هست به الله و برخی از نفوس خیرخواه و تشکیل جلسات محاکمات ثابت گشت که حضرت بهاءالله در واقعه توطعه سوی قصد به شاه به کلی بیگناه بودند براعت کامل ایشان ثابت گشت. پس از یک ماه حضرت بهاءالله و عائله امبارکه و قریب هفتاد تن از بابیان همراه ایشان از سرزمین ایران برای ابد اخراج و به عراق عرب تبعید گردیدند عظیمت ایشان به عراق در روز نخست از ماه ربیع الثانی سال 1269 هجری قمری برابر با دوازدهم ژانویه سال 1853 میلادی بود سفر به عراق حدود سه ماه به طول انجامید کاروان حامل حضرت بهاءالله و عائله ایشان و یاران با وفایشان با تحمل مصائب و بلایای بسیار راهی دیار دیگر گردید وسائل سفر کافی نبود و بسیاری در دل زمستان سر پیاده طی طریق مینمودند فرزند ساله حضرت بهاءالله عباس که دهها سال بعد لقب عبدالبها اختیار فرمودند در میان راه دائما مراقب بودن که خواهر کوچولوی هفت سالهشان بهایی خانم از قاطر نیفتند دختر کچلویی که مقدر بود بعدها بر برجستهترین بانوی جاودانه تاریخ روحانی عالم شود باد و طوفان راه سرمایه شدید زمستان خصوصا در دل کوههای غرب ایران بر دیگر بلایا میافزود آتش خشم شاهی چنان بر افروخته بود و تعقیب و آزار بابیان بدان حد بود که در بین مردم در شهرها و قرای میان راه کمتر نفسی از ساکنان جرعت اظهار ایمان به حضرت باب می نمود سرانجام کاروان به بغداد رسید حضرت بهاءالله و عائله مبارکه و اصحاب به ظاهر در آن شهر استقرار یافت اما مردم شهر در آغاز نسبت به آنان بدبین و بدرفتار بودند زیرا به علت انتشار شایعات بی اساس گمان می که مشتی مردم یاقی و بی به شهر آنان آمدند رفتار نجیبانه حضرت بهاءالله ملایمت و عطوفت حضرتشان معاشرت روزان و شبان با مردمان و افاظه حقایق عرفانی و اصول عالیه اخلاقیه به آنان اندکندک رفتار مردم شهر را به کلی عوض نمید چندتا بابی ساکن بغداد از سالها پیش و بابیان مظلوم و پراکنده ایران که حضرت باب را از دست داده بودند و در نهایت پج به سر بردند بر اثر کوشش مداوم حضرت بهاءالله جانی تازه یافتند تنی چند از ایران ارزم بغداد شدند و به حضور حضرت بهاءالله بار یافتند و برخی از آثار نازله از قلم حضرتشان را برای یاران ایران به ارمغان بردند میرزا یحیی ازل برادر پدری هضرت بهاءالله نیز در آن ایام در بغداد سکونت یافت اینجا باید عرض کنم که حضرت باب در سال پنجم پس از ظهور مبارکشان به علت اشتهار بسیار حضرت بهاءالله و اینکه در معرض خطر اعدام قرار داشتند به شرهی که بسیار مفصل است انظار مردمان خصوصا دولتیان را به افراد دیگر متوجه فرمودند و از جمله میرزا یحیی را اشتهار بخشیدند به طوری که عموما گمان شود که میرزا یحیا سمت مخصوصی در جامعه بابی دارد باید توجه داشت که حضرت باب خطاب به میرزا یحیا فرمودند که به محض ظهور حضرت منی الله یعنی حضرت بهاءالله الله بلا فاصله باید با حضرت مؤمن شود. برای که با تأصف باید گفت که میرزا یحیا به خیال ریاست افتاد و یکی دو تن از مردم صاحب قرض نیز او را تشویق و ترغیب نبودند و کم کم آثار حسادت و مخالفت نسبت به حضرت بهاءالله که ملجع و پناه بابیان بودند آشکار گرد حضرت بهاءالله که هرگز راضی به ایجاد این و ایراد حزن به افراد نبودند برای پیشگیری از بروز هر گونه اختلاف و ستیز، راهی کردستان عراق شدند و به شهری که بسیار مفصل است، دو سال آزگار در آن سرزمین و بیشتر اوقات به تنهایی و به عبادت به سرودند. با آنکه اراده داشتند که در نهایت گمنامی در آن بسر برند میسر نگشت. و گروهی از عارفان خصوصا از جماعات قادریه، خالدیه و نقشبندیه پی به وجود آن حضرت بردند و از محصرشان کمال استفاده نمودند و ارادت و حتی برخی ایمان یافتند داستان اقامت در کوردستان بسیار مفصل است و ما را فرصت تفصیل نیست سرانجام بابیان بغداد پی به محل اقامت آن حضرت بردند و نمایندگان خیش را ارسال حضور مبارک کردند و التماس به اصرار نمودن که به بغداد مراجعت فرمایند. آن حضرت عظیمت بغداد فرمودند اما عارفان کردستان دست از دامن مبارک است با بر نداشتند و با عرض پرسش های خیش از آن حضرت استدعای پاسخ کتفی نمودند در پاسخ دو تن از آنان دو اثر جاودانه از به هفتوادی وادی و چهار وادی نازل گردیده است که به اختصار به محتوای آنها اشاره میکنیم بخود رساله هفت وادی است رساله هفت وادی پس از مراجعت از کردستان در بغداد و در پاسخ پرسش شیخ محیدین قاضی خانقین از عارفان برجسته زمان نازل گردیده است در این اثر آسمانی حضرت بهاءالله به بیان هفت وادی عشق و به گفته دیگر هفت وادی سلوک پرداختند اگرچه به ظاهر عشق وادی دوم از هفت وادی است ولاکن از توضیح حضرت بهالله روشن است که بنیان هفوادی عشق است و همه وادی حول این وادی می گردد و لذا هف وادی همان هف شهر عشق است به فرمودی بارک در این اثر مقدس تا سالک از نفس هجرت ننماید به دریای قر و وسال وارد نشود این هجرت از نفس جز عشق به حقیقت چیزی نیست و ما هفته آینده به تفصیل توضیح حضرت بهاءالله را در باب هفوادی عشق نقل مینماییم تنها امروز میگوییم که به استناد بیانات آن حضرت در آثار متعدده و از جمله هفوادی و چهاروادی جهان هستی جز عشق چیز دیگر نیست و مظاهر آن اشتیاق انجذاب اتصال و اتحاد است بهتر بگوییم وجود حق که آفریننده خلق است عشق مطلق است جهان آفرینش از عشق مطلق یعنی حق مطلق نشعت گرفته است هستی یافته است آدمی نیز زاده عشق حق است و لذا آشق جهان آفری است آشق همه آفریدگان حق است آشق آدمیان است به فرموده مبارک حضرت بهاءالله محبت محوه محب در محبوب است و چون محبوب الهی در این عصر نورانی به همگان از هر رنگ و نژاد و زبان مهر می‌وزد آشق حقیقی نیز عاشق همگان است قرب نز پایین و بالا رفتن است قرب حق از بيد هستی رفتن است قرب رهایی از رنگ هاست گسستن بند هاست و نزدیکی و پیوستن به حقیقت است وسال نیز اتصال به حق است. یعنی انفصال از غیر حقیقت است. اگر اثیر واجه نگردیم، قرب خود وسال است و وسال قرب است. آشق حقیقی به فرموده حضرت بهاءالله آرزوی وسال دارد. لذا از خود می و بندها میگسلد تا در بارگاه معشوق راه یابد. آشق جوهر فدا و ایثار است و برای خود زیست نمی کند. طالب خوشنودی، شادمانی و رفاه معشوق است این است سلوک حقیقی که بر پایه عشق سالک به همگان اشق می زیرا طالب قرب و وسال است اه. به فرموده حضرت بهاءالله آنچه امروز وسیلت قرق و وساله است اجراع عوامر الهی به منظور خدمت به عالم انسانی است. باری زیادگویی در وادی عشق حرام است و باید در عمل به دانوادی گام نهاد. عشق حال است و نه مقال و شرح آن به خوبی محال. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به آیم خجل مانم از آن شاید بیان استاد محمد علی سلمانی اسفحانی شاعر بظاهر بی سواد ولی عارف بهایی جان کلام باشد در سر بازار عشقش جان فروشان راست راهی خودپسند بیعدب کی در این بازار دارد بیان سلمانی که خود به حقیقت در یک آن همه وادیها طی نموده بود مبتنی بر بیان و مبارک حضرت در کتاب هفوادی است در آنجا که میفرمایند سالک در سفر بر هر خاکی جالس شود و در هر بلادی ساکن گردد از هر وجهی طلب جمال دوست کند و در هر دیار طلب یار نماید با هر مجمعی مجتمع شود و با هر سری همسری دماغید که شاید در سری سر محبوب بیند و یا از صورتی جمال محبوب مشاهده کند به استناد بیان حضرت بهاءالله این است شرط ورود به وادی عشق به فرموده حضرت بهاءالله در کتاب وادی منتها وطن آشقان بقا در اراده معشوق حقیقی است اراده معشوق حقیقی در این اثر نورانی چیست؟ فرمود حضرت بهاءالله که اراده معشوق حقیقی اشتیاق انجذاب اتصال و اتحاد است فرمود حضرت بهاءالله ای اهل عالم سراپرده یگانگی بلند شد به چشم بیگانگان یکدیگر را مبینید همه بار یک دارید و برگ یک شاه
0: ممنون این مقای دکتر محمد حسینی از توضیحاتی که درباره تاریخ ظهور دیانت بهایی دادید مطمئن هستند که شنوندگان عزیز بی منتظر برنامه هفته آینده و دنباله این تاریخ هستند
1: پندن به صحن خودم و سرکار خانم اجتماعی و شنوندگان عزیز و با وفای رادیو پیام دوست بسیار سپاس دادن.